0: Sophie du Rocher. Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie du Rocher. Vous
0: vous souvenez de la fameuse phrase de Hamlet de Shakespeare euh, être ou ne pas être telle est la question. Je pense qu'en 2020 on peut euh, changer tout ça et ça pourrait être fêter ou ne pas fêter Noël. Telle est la question. On va en parler avec Patrick Derry, qui est spécialiste en analyste des politiques publiques et qu'on retrouve tous les vendredis pour le bilan de la COVID. Bonjour, Patrick. Bonjour, Sophie. Je pense que de plus en plus, <rire> c'est vraiment la question qui taraude tout le monde, mais il y a des scientifiques, des médecins sur le terrain qui sont vraiment très, très clairs. Tu as relié sur euh, les médias sociaux une entrevue qu'un médecin du CUSUM a donné à CTV, il s'appelle Don Shepherd. c'est un spécialiste des maladies infectieuses au CUSUM. Lui est très clair, Noël, c'est « non ». Oui,
1: c'est ça. C'est le. C est, c est, en fait, c'est même le directeur du département des maladies infectieuses au, au CUSUM. Puis euh, euh, c'est une autorité, le monsieur. D'ailleurs, c'est drôle quand j'ai relayé l'information. Il y a des gens qui travaillent avec lui qui qui m'en ont parlé. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Euh, c'est un leader. Et euh, le monsieur, il a donné une entrevue à CTV et il était furieux. Euh, devant la décision de Noël et que ça, ça dure six minutes, là mais ça vaut vraiment la peine de l'écouter. Et moi, je, je donne rapidement quelques citations là parce qu'il ne met vraiment pas de gants de blancs. Hein. Okay, euh, normalement, oui, normalement, on dit aux gens qu'il y a une période de 14 jours avant de savoir s'ils vont développer la maladie. On ne peut pas faire un rabais de 50% parce que c'est Noël et prendre une période d'isolation de séjour. Tu sais, ça commence fort. Après ça, plus tard dans l'entrevue, il dit qu'il s'agit du moment historique où vous avez à vous demander dans 5 ou 10 ans ce que vous direz à vos enfants que vous avez fait pour empêcher la transmission à Noël. Comment avez-vous prévenu ces morts évitables? Et euh, j'en donne une dernière. « La science n'accepte pas une chose telle qu'un contrat, qu'il soit moral ou autre. Le virus se fiche si nous avons conclu une entente avec nous-mêmes. Il est heureux de se répandre si nous lui en donnons l'opportunité. Ne faisons pas ça. » C'est euh, excellent. Euh, ah ouais. J'aurais pu continuer. Là, il y en a donné d'autres. Il était vraiment en feu, le monsieur. C'est signifiant parce que c'est le premier gestionnaire, en ce cas ma connaissance, oui. du milieu de la santé, qui critique aussi fortement le gouvernement, et pas juste cette semaine. Là, moi, je me rappelle pas, là, depuis le début de la pandémie, là mm. d'avoir vu quelqu'un qui est dans une position de direction, donc c'est un employé du gouvernement ultimement, là. Et, il a été euh, vraiment cinglant. Et euh, il y a des, des médecins aussi qui sont, euh, qui, sont à, qui sont embarqués dans son sillage parce que le le truc a fait du milage, puis moi j'ai vu euh, beaucoup de médecins euh, sur le terrain qui ont relayé ça, puis qui manifestent leurs inquiétudes. Fait que je sais pas si ça va me montrer un tournant, là, mais euh, c'est euh, une prise de qui était forte qui était importante.
0: Qui était importante. Bon, le seul problème, enfin, c'est pas un problème en tant que tel, ce qui est dommage, c'est que ça a été fait en anglais, donc ça a peut-être moins d'impact. Euh, je sais pas si le Dr. Shepard parle français. On va essayer de le contacter parce que moi, j'aimerais beaucoup faire une entrevue euh, avec lui, mais il faudrait qu'il y ait du côté francophone aussi des médecins qui prennent position de façon aussi claire, nette, frette et sec. Parce que... Euh, et tu sais, il le dit lui-même, Dr Shepard, C'est vraiment, c'est une question de vie ou de mort là. Est-ce que dans cinq ou dix ans, on va vouloir euh, dire, euh, on a fait tout ce qu'on pouvait à Noël 2020 pour empêcher la propagation de la, ma la maladie, ou alors, est-ce que on a transmis la COVID à grand-papa et grand-maman grand là C'est vraiment, je trouve que j'ai comme le sentiment que dans la population en ce moment, les gens ne mesurent pas l'importance des conséquences des choix qu'ils vont faire pour le temps des fêtes.
1: Oui, absolument. Absolument. Puis c'est un, un point qui est intéressant parce que si on prend, normalement, on, 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 quand on décide, on décide d'un point de vue individuel. C'est tu sais, Par exemple, là, on, on, on a une voiture, puis on prend le risque, si on veut, de conduire, tout en sachant qu'on peut avoir un accident parce que bon, il y, a, il y a plus de 350 décès sur les routes par année, c'est beaucoup, mais en même temps, on est 8 millions. Enfin, on se dit, c'est un risque qui est calculé, même chose pour prendre l'avion qui est encore moins risqué. Une pandémie, c'est pas un risque individuel, c'est un risque collectif. Tu prends un mm -hmm. risque pour les autres, ce qui fait qu'une action, une action qui est rationnelle du point de vue des individus, tu dis ah j'ai, j'ai une chance sur mille de l'attraper, puis après ça j'ai une chance sur cent d'en être vraiment, d'en de, mourir ou en tout cas d'être intubé, dépendamment de ton âge. Fait que, donc on se dit ça va il n'y a, a pas un gros risque, donc ça vaut la peine. Mais sauf que le risque, tu ne le fais pas courir juste à toi, d'une part, oui. mais c'est aussi sur la loi des grands nombres. Là, S'il y a 100 000, 200 000, 300 000, 1 million de personnes qui prennent la même décision, ça va faire des centaines, des milliers de contaminations qui vont mener mm -hmm. à des décès. Fait que notre mode de décision habituel, il, il est pas vraiment habitué pour ça. Voilà. Puis, évidemment, si on a des messages contradictoires de la, de la, de la part du gouvernement, ça, aide pas. ça complique les choses en plus. Parce que Ouais. Et... monsieur M. Legault, hier, là, excuse-moi, monsieur Legault, hier, il dit Ah, je comprends qu'il y a des gens qui doivent travailler la semaine avant, puis là, ben écoutez, à ce moment-là, faites attention, puis c'est correct, mais c'est resté à deux mètres, puis porter portez un masque. mine de rien, là, le premier ministre vient dire que la période d'isolation prend le bord.
0: Ben non, c'est ça. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette façon de. C'est comme une façon de négocier avec la COVID. Mais tu peux pas. Tu peux pas faire du, des des demi-mesures. Il faut que tu sois ferme, clair et net. Et je reviens sur une autre déclaration que tu as, as traduite sur ton compte Twitter du docteur Shepard. C'est quand il dit à propos du temps des fêtes. Ce ne sera pas un pic, ça va être une flambée. Ce sera un test pour nos hôpitaux. Je ne suis vraiment pas certain que c'est ce que nous voulons. Quels seront les effets sur les cancers, les chirurgies électives et autres Donc, c'est pas juste que euh, en allant euh, faire le party de la dinde avec grand-papa et grand-maman, on risque de leur transmettre euh, la maladie puis qu'ils risquent d'en mourir. C'est aussi les conséquences que ça va avoir sur toutes les autres gens qui ont des problèmes de santé au Québec. Si jamais on se retrouve, même avec des, des même, même si on n'en meurt pas mais qu'on se retrouve justement à engorger le système de santé. Ça veut dire que des gens qui, par exemple, ont besoin de traitements pour le cancer, ont besoin d'avoir des chirurgies, ben ils pourront pas parce que le système va être engorgé par des tapons qui auront décidé de manger de la dinde à Noël. Je m'excuse d'être aussi bête dans mon vocabulaire, mais je, à un moment donné, une cuisse de dinde, cest vraiment si important que ça en regard des conséquences possibles sur l'ensemble des Québécois?
1: Absolument. Puis d'ailleurs, le Dr Shepard a parlé de tempête parfaite parce que c'est tu sais ce que tu décris, euh, l'effet sur les cancers, puis les chirurgies, d'abord, c'est déjà présent parce que euh, oui. on a pris du retard Depuis ce le printemps. Début. Euh, oui. Au début de l'été, au début de l'été, il y avait quelque chose comme 75 000 euh, chirurgies en attente de plus de six mois, donc de, ça, ça veut pas dire 75 000 chirurgiens en attente, ça veut dire 75 000 chirurgiens en attente de plus de six mois là, à partir du moment où tu as consulté spécialiste, as besoin de ça. c'est un gros backlog euh, pour parler pour parler en bon français. Et, oui. mais, ça s'est accentué. Pendant l'été, ça s'est accentué. Là, on est rendu à plus de 130 000 chirurgies en attente. c'est sûr que ça va être une déferlante. On le sait déjà, on voit des gens qui euh, arrivent, puis le, le, les cancers, par exemple, sont plus mmh. avancés. Et là, quand arrive au temps des Fêtes, là, en temps normal, la période des Fêtes le tournant de la nouvelle année, là, pour toutes sortes de raisons, là, à, cause, à cause de la grippe, à cause de, de, de situations d'accidents de, de, ou d'autres événements, les urgences, les hôpitaux sont déjà plus chargés en temps normal. Ça, c'est quand les choses vont bien dans notre système qui, qui fournit jamais de toute façon. C'est plus débordé dans le temps des Fêtes. Tu en rajoutes une couche avec la pandémie. Il ne faut pas oublier que non seulement ça, mais c'est les travailleurs de la santé, il y en a plusieurs qui ont démissionné cet été, qui ont décidé de quitter oui. le milieu cet été. Puis, au début de l'automne, c'est peut-être pas encore fini. Il y en a qui sont en congé. Il y en a qui finissent par être infectés, donc qui ça fait encore une pression additionnelle pour les remplacer ceux qui restent sont, sont brûlés on ne s'aide pas
0: non, on ne s'aide vraiment pas. Écoute, moi, je trouve tout ça extrêmement inquiétant et je le répète, je trouve qu'il y a un sentiment de tr très... Euh, de nonchalance auprès de beaucoup de, de mes concitoyens, de nos concitoyens. Et je pense que... Écoute, je, je le disais ce matin à Pierre Dantel, je me demande si euh, François Legault ne devrait pas faire un message euh, assis à côté d'Isabelle Bray, euh, sa femme, euh, un message aux Québécois en disant « Regarde, on, on va se le dire, là, 2020, il faut qu'on faut qu'on passe une année. Euh, on fêtera Noël en 2021. C'est sûr que même si on vous dit que vous pouvez le faire, c'est pas une raison nécessairement pour le faire, pensez sérieusement. Il faut qu'ils nous regardent dans la caméra, qu'ils nous regardent dans le blanc des yeux, puis qu'ils nous disent, voulez-vous vraiment donner le cadeau de la COVID aux gens que vous aimez le plus sur Terre? C'est-tu vraiment ça que vous voulez faire comme cadeau ouais. de Noël?
1: Oui, oui, puis, tu sais, faut, faut dédramatiser aussi parce que là, moi, j'ai comme l'impression qu'on est une bande d'enfants à entendre un, un, un anane, Là, la plupart d'entre nous, on est déjà, on est déjà en famille. Fait que tout le monde n'aura pas un gros réveillon là, mais c'est pas une majorité de gens qui vont être seuls à Noël. Fait que maintenant, on regarde du côté de l'Ontario, par exemple. L'Ontario, oui, je' ouais. les le, Bon, le, le, le Québec euh, a environ 50 de plus de cas présentement de contamination en proportion de sa population que l'Ontario et presque trois fois plus de morts. Et là, je parle, ne parle pas du, du total, là, je parle de la mortalité actuelle là, en proportion mm -hmm. de, la, de la population. Ouais. Donc, c'est dans les grandes provinces, l'Ontario présentement, c'est la province qui contrôle le mieux la pandémie, autant mm. pour la transmission que pour la mortalité, parce que ça a monté en Alberta, puis ça a monté en Colombie-Britannique et euh, évidemment Manitoba, mais ça n'a pas fini de monter dans l'Ouest. Et cette semaine, euh, le, le, le premier ministre Ford, Ford ce qu'il a dit, c'est essentiellement c'est Noël, là, ça va être en 2021. Mais voilà. ça cette année. Bon, les, pers les personnes qui sont seules, elles, c'est correct, on les laissera pas seules, aller avec euh, euh, aller rejoindre une famille, ça c'est correct, mais avec, ça, tu as, as une solution compromis quand même parce que ça reste un compromis mais c'est un petit peu plus euh, un petit peu plus raisonnable mais euh, c'est l'exemple vient d'en haut fait que quand on a un voilà. exemple qui est un petit peu euh, confus puis qui est chancelant puis qui est chambranlant ben, ça donne ce que ça donne. Puis là, on a vu les allers-retours sur Noël depuis une semaine. Tu sais, ça, ça a commencé par quatre jours. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Faites ce que vous voulez. Après ça, on a dit, ben, en début de semaine, ouais, mais peut-être deux rassemblements, ça serait mieux. Euh, hier, le message était encore équivoque, mais de l'autre côté, à un moment donné, là, faut, c'est tu sais, un, un peu de sérieux.
0: Oui, puis écoute, c'est comme n'importe quoi dans la vie, si tu donnes euh, de, de beaucoup, beaucoup de cordes, puis qu'après tu tires sur la corde pour en donner moins, la personne à l'autre bout va être vraiment fâchée. Alors que si t'en donnes un tout petit peu, puis qu'au fur et à mesure tu lâches du lest, ben là, la personne à l'autre bout va se dire « Ah, wow, ok, c'est super, les nouvelles sont bonnes ». C'est que le, le, le gouvernement a pris les choses à l'envers. En, en passant d'une mesure très large à une mesure plus restrictive, alors qu'il aurait dû commencer à avoir une mesure très restrictive, et si les circonstances le permettaient, là, être plus permissif. Ils sont vraiment allés à l'envers, je pense, c'est une erreur de stratégie, puis ils doivent en ce moment s'en mordre les doigts. Écoute, je trouve que c'est important de parler euh, des, des chiffres du nombre de morts, parce que toi, tu euh, prévois, en fait, qu'en fin de semaine on va passer le cap des 7000 morts. Il me semble qu'on est passé vite, de pas ma, passé pas mal plus vite de 6000 à 7000 qu'on était passé de 5 000 à 6000. Est-ce que je me trompe?
1: Ah non, c'est tout à fait ça. Euh, le cap des 6000 morts, on va dépendamment du nombre de décès, ça va être euh, samedi ou dimanche, à moins qu'il y ait une baisse vraiment inattendue, là, ce qui serait surprenant, parce que les, le virus se répand euh, chez les, les personnes plus âgées. Mais bref, pour passer de 5000 à 6000 morts, ça a pris un peu plus que quatre mois pour passer de 6 000 à 7 000, ça va avoir pris tout juste six semaines. Mm -hmm. fait on a occupé de plus de moitié le temps que ça a pris pour aller chercher l'autre 1 000 morts. Et si ça se maintient au rythme actuel, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'augmentation, évidemment, il peut peut-être y avoir une baisse, là, mais pour l'instant, c'est peu probable. Si ça se maintient, là, ça ne sera pas six semaines, ça va être tout juste un mois pour se rendre à 8 000 morts, donc juste à temps pour Noël. La, la, la mortalité là on l'a on l'a pas vu c'est comme c'est comme la, oui. la grenouille là, qui est en train de chauffer là c'est au début on oui. était là, ah, deux trois morts par jour en moyenne après ça cinq six morts par jour en moyenne après ça dix douze morts par jour en moyenne Puis là, on, on regardait dans le rétroviseur puis on se disait ah, on avait des journées de 100 morts au printemps il y a rien là mais là on est rendu à trente morts par jour en moyenne là. Ça, ça, ça commence à être beaucoup là ça commence oui. à être beaucoup
0: euh, on en a parlé un tout petit peu euh, tout à l'heure euh, avec les déclarations du, du docteur euh, Shepard par rapport à, à la capacité des hôpitaux. Parce qu'il faut garder en tête que depuis le début, c'est ça. Quand on parlait d'aplatir la courbe, c'était pour s'assurer qu'il n'y ait pas des débordements dans, dans les hôpitaux. Tout, tout, tout ce qu'on fait, toutes les mesures qu'on fait, c'est pour s'assurer que euh, le nombre de cas versus les capacités des hôpitaux, qu'il qu y a une adéquation entre les deux. Bon. Toi, tu dis, euh, oui. la semaine dernière, les projections hors Montréal et versus cette semaine, on, s on continue à s'inquiéter pour les hôpitaux. Puis en plus, traditionnellement, à la fin de l'année, les hôpitaux sont en général débordés. Donc avec la pandémie, ça va juste empirer. Donc est-ce qu'on doit avoir l'angoisse au ventre en ce moment en pensant à la des, euh, capacité des hôpitaux?
1: Bien, en tout cas, il y, y en a qui l'ont, hein, parce que l'Institut national d'excellence en santé, en l'INES, euh, la semaine passée quand ils ont sorti leur projection, ils ont sonné l'alarme pour la première fois. Ils ont eu, eux, ils font une mise à jour régulièrement. Puis, mm -hmm. euh, jusqu'à maintenant, c'était tout va bien, Madame la Marquise. regarde toujours quatre semaines en avant. regarde la capacité des hôpitaux. Et euh, ça va bien. C'est toujours, ça devrait pas déborder. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'y a pas de malades et qu'il n'y a pas de morts, mais ça devrait pas déborder. Ça veut dire qu'on ne devrait pas avoir de choix à faire en savoir, est-ce qu'on va, par exemple, on n'a pas assez de ventilateurs, on n'a pas assez de lits, puis on on va décider qui soigner. Mais la semaine prochaine, ils ont dit, Oups, en dehors de Montréal, hmm, pas sûr. Ça va passer serré, puis ça passera peut-être même pas à certains endroits. Et là, on se disait, au moins à Montréal, c'est correct. Cette semaine, la santé publique de Montréal a dit, hey, on a franchi le cap des 200 hospitalisations liées à la COVID présentement à Montréal. Puis là, il y, y a des gens qui vont dire, à ah, 200, c'est rien. Là, on a plein, je sais pas, 20-30 hôpitaux là, à Montréal. Mais euh, c'est que ça c'est toute une logistique. Avoir des, des, des patients qui sont contagieux dans un hôpital, puis euh, c'est beau avoir des livres il faut peut du personnel pour les soigner aussi, puis tu as des zones chaudes, tu as des zones froides, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Donc là, présentement, cette inquiétude-là des deux côtés, et évidemment, on a le signal qui est envoyé pour le réveillon. Et moi, je rappelle que quand on dit qu'on veut limiter les hospitalisations, parce que c'est sûr qu'on est dans cette game-là présentement, mm -hmm. c'est un pis-aller. Ça veut dire qu'on l'a échappé. On a accepté qu'on avait une transmission communautaire, qu'on avait de la misère à contrôler. Euh, contrairement à d'autres pays où ils ont mis le couvert plus tôt, c'est notamment l'Asie-Pacifique, la, la Corée, l'Australie, oui. la Nouvelle-Zélande, Taïwan, eux, ils ont, ils ont ils n'ont pas été proches de ce problème-là parce qu'ils l'ont attaqué plus tôt. Nous, on a décidé d'attendre, parce que pour des raisons, je pense, principalement politiques... Là, ben absolument politiques, décidé... oui. C'est ça, on n'a pas imposé de mesure assez tôt. Fait que là, on... On gère les, 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 les hospitalisations, mais ce n'est pas comme un robinet dont on peut contrôler le débit, hein, parce que c'est toute une mais séquence. Non. On parle de la transmission, on sait deux semaines en retard ce qui se passe parce que la transmission est invisible pendant un certain temps. Après ça, on mesure les cas, ça se traduit en hospitalisation, ça se traduit aux soins intensifs, ça peut rentrer par... Plein d'endroits, ça peut rentrer dans les hôpitaux, ça peut rentrer dans les CHSLD, dans les résidences pour personnes âgées, ça passe dans les écoles aussi. Fait Après ça, d'arriver et de dire, là, tu lèves ton doigt en l'air, ah, je pense qu'on va être rendu à temps d'hospitalisation dans un non. mois. Ce n'est pas un exercice facile Puis si tu te trompes, ben c'est vraiment tragique.
0: Oui, absolument. Donc vraiment, pensez-y bien. Euh, J'ai commencé euh, le, le segment avec toi en disant fêter ou ne pas fêter Noël. Dans mon cas, la décision est prise. J'imagine que dans la, dans ton cas euh, aussi. En tout cas, matière à réflexion, toujours euh, toujours intéressant de réfléchir puis de faire le bilan de la semaine avec toi, Patrick. Merci beaucoup d'avoir été là. Patrick Derry, donc spécialiste en analyse, euh, en analyse pardon, des politiques euh, publiques. Il est avec nous tous les vendredis à Cube Radio pour faire un, un bilan de la COVID-19. Ben, Jusqu'à temps que ce soit fini. Hein? On imagine qu'au printemps, on va peut-être être, être rendu ailleurs. On le souhaite. En tout cas, merci, Patrick.